0: Velkommen til Nordic Conferences podcast. 19. april 2018 så er det duket for konferansen fra Garderobe til næringsliv i Chateauneuf i Oslo. Og der skal jeg være konferansier, og i den forbindelse så har vi da laget en podcastserie med noen av bidragsyterne på denne konferansen. På så skal forskjellige foredragsholdere, både fra idrettens verden, men også fra næringslivet, belyse ulike sider av denne tematikken. Hva kan man overføre i tilnærming fra ledelse til idrettens verden og omvendt? I næringslivet, som i idretten, så handler det også om å utfolde sitt potentiale og i line av av så skal vi også da ha med oss en av Danmarks fremste forretningsmenn, som i tillegg er filosof, og han skal dele sitt perspektiv på hvordan man utfolder sitt, sine kollegers og sine medarbeiders potensiale. Men nå, Sigurd Granmark, du skal holde foredrag på denne konferansen, og bare for å kort introdusere deg. Du har vært tidligere direktør i Adidas, Norge, en av Norges mest kjente foredragsholdere, og har til og med et eget skilag, så kommer tilbake til det, Team BN-Bank. Men for å starte da med tema på denne konferansen, og hvor, hvor kort eller lang er denne veien fra, fra idretten til næringslivet? Når det gjelder ledelse.
1: Når det gjelder ledelse, så jeg tror at det er elementer som er tønn eller de helt primære driverene liksom, i forhold til målsetning, i forhold som driver folk og sånn, så jeg tror jeg det er store forskjeller i forhold til at jeg tror det er brennende ønske om å lykkes, og hvorfor du er der, og det valget du har gjort i idretten, det er ganske tydeligere der enn det er i næringslivet hvor folk kan ja, du jobber et sted for at naboen din jobber der, eller att du hamner på den plassen. Men det man har til felles er helt klart det å skape noe og en retning i forhold til et felles mål. Da. Det er det.
0: Men når man da, vi jo, synes det er spennende å høre idrettsutøvere holde foredrag og prate om hvordan de tänker og vad de da tar med sig fra garderoben og, og, og in i jobbsammenheng også. Men, men mye av det virker også väldigt fjernt.
1: Ja, definitivt. Jeg tror at på ledelsesiden så er det mer ting som er like enn på medarbeidersiden. Mm. Jeg har jo både ansatt og jobbet med og sett idrettsutøvere som har vært fantastiske i de med idretten som kan slite mer med å finne rollen sin i næringslivet jeg tror også det, for det ligger veldig mye i vanene, hva man er vant til å gjøre, og hvordan man driver, og, og det er kanskje noe ensformige som kan være i idretten, mer repetitive, enn det varierte som er i næringslivet. Så jeg tror at det er flere, på, nei, flere likhet på ledelse, og mye større forskjell på hva altså, som driver folk på ansatt nivå, og utøverende av det. Mm.
0: Og du er jo da rådgiver for en hel rekke næringslivsledere. Men hvis vi da skal bli litt bedre kjent med Sigurd Granmark, og du har jo en idrettsbakgrunn, og hva er det som gjør at du
1: brenner så for dette? Det er så bra at du sier at jeg er idrettsbakgrunn, fordi det har endt opp med at veldig mange ser på meg som han er idrettsfyr. Det er vel ingen da som har fått bedre betalt for en idrettskarriere enn meg, fordi jeg har jo idrettsbakgrunn, men jeg var jo drit dårlig. Jeg var jo han som absolutt ville bli god, og som veldig mange nå ser som han som akkurat ikke lykkes. Men jeg er nok den som er lengst unna det å kommer fra garderoben, om nærmest mulig næringslivet her. Men aller helst kunne tenke på at jeg var han som så so på scenen og sa at jeg representerer garderoben. Ja. Jeg, jeg har drivet med masse forskjellig idrett, men jeg må si at det som grund til at jeg er her er for om næringslivet, men jeg elsker utøverne, jeg elsker den mindsetet jeg elsker den lagfølelsen og den dedikasjonen i det de gjør, og det å få lov å være en del det, og lære av det og også være veldig tydelig på hva vi ikke skal lære av det, og hva vi ikke kan bruke det til det er det som gjør at jeg har rigget liksom Mitt min lekeplass for å kalle det, det som er jobben min med både næringsliv og idrett mm. Men nå leder du da dette skilaget
0: ja. Team BN Bank og da er du jo tett på disse idrettsutøverne og nå egentlig da ja, da er du en leder, du er ikke utøver lenger vi skjønner jo det, men hva er det du kan tilføre dem da, om fra den andre veien også fra næringsliv og inn i idretten igjen?
1: jeg tror inntil de uten her så tror jeg ikke, vi skal ikke overdrive min rolle der, men jeg tror det går rett og slett veldig mye på vaner, struktur det å, å hjelpe dem å holde fokus for de er 100% selvdrevne og det handler veldig mye om Hvis vi skulle ta til et jobb da, så hadde om at de ikke skulle jobbet for mye, fordi de trener sig heller nesten i hjel enn for litt vi har en, en noen gutter som er så dedikerte. Så min roll der handler mye om struktur og så men enda mer rettet mot hvordan vi kan bygge en bro inn til de sponsorene vi har, og da altså fra garderoben til næringsliv, bare til det samarbeidet som vi har. Mm. Vi har en plan om å endre sponsormarkedet, og hva et, et partnerskap skal være innen garderobe og næringsliv.
0: Hvis vi skal hugge det helt ned da, eh, i forhold til hva vi kan eh, lære av de beste idrettsutøverne, en leder en medarbeider. Eh, hva er det de der, de små enkle tingene som er ligger er mest lavt tingene frukt.
1: Eh, første som kommer inn i mitt hode det jeg har sett av det jeg har vært så heldig å få lov å, å, å lære av det er gjennomføring. Det er, det er en sånn helt enorm gjennomføringskraft i det de gjør. Det er det er aldri spørsmål om eh, om man skal gjøre en jobben man har satt. Det er egentlig om man klarer å gjøre det precis og godt nok. Og den der, um, faktisk, faktiskt er vanskelig for dem å hvile nok, og alle klar å trene nok. Så første punktet jeg har sagt, er at de ikke kan være helt roe på gjennomføring. Og så andre er prioritering. Det er de beste av de, det kommer ingenting mellom de, og det er de oppgavene de skal gjøre. De klarer å prioritere de tingene som gjør at de, de lykkes. Hvis du tar over til næringslivet, så synes jeg det er veldig mange som er opptatt med å være opptatt. De jobber veld og de, det blir det som at du bare skal trene mye, men de prioriterer de tingene, altså de gjennomfører de tingene som gjør at de lykkes. Det er den prioriteringen der. Det er de to tingene som jeg synes er ja, helt sånn umiddelbare, lavstregnende frukter, som du sier.
0: Det, du har mött møtt mange idrettsutøvere, og er det noen du vil trekke frem som, 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 som virkelig imponerer deg? Både aktive nå eller tidligere?
1: Ja. Jeg synes på så forskjellige måter. Så jeg, jeg tror at det vil være ufint dra frem en enkelt, men jeg, jeg har vel knapt nok ikke med en idrettsutøver som har kommet til nivået at de trenger en form for sparring da, på de nivåene som jeg ønsker å være, uten at det har imponert meg. Men du har, har Kare som, som Pølstad, mm. som Øystein Pettersen, som er fantastisk på det der, og klarer å få leken in i treninga. Du har Morten og Simen på det laget jeg har, som er helt enorme på gjennomføring, og som har har en sånn kapasitetsgreie i seg som du bare drømmer at du kunne hatt og så har du en som er Henrik Oftodal som er han Norr som er vinner, som hadde rekorden i Norr som er frem til i år som når disse skiguta er ferdige med å trene, så drar han og svømmer to timer i svømmehalen fra halv ti til halv tolv så alle imponerer meg egentlig
0: nå er det jo sånn at de fleste idrettsutøvere de eh, gjør dette fordi de synes det er veldig gøy og mm. sier jo det i alle intervjuer at jeg har verdens beste jobb og det har fått lov å trene og jeg er så heldig eh, og det er jo ikke alle som går med den følelsen hver dag eh, når de skal eh, på jobb, men eh, altså den der gleden over å få lov til å holde på med det de driver med, eh, det hvordan kan vi liksom lære det i, i sånn i forhold til å gå på jobb eller som leder som en vanlig ansatt?
1: Det här er, er det jeg synes er litt misforstått, da. Og det, her, det er en av mine, det er veldig bra at du spør om det. vi, for det første så er jeg så oppgitt over at folk spør trives jo på jobben. Ja, ja, jeg trives jo. Vi må ha det gøy på jobben. Jeg mener at det, de beste lederne jeg har sett, de aller beste, de får til akkurat det er et, et ansvar som en trener utover har, men også en leder ansatt har. At det går an å den følelsen att man du har verdens beste jobb. Den, den går an å skape uansett hva du gjør da. og jobben er så veldig mye mer enn selve oppgaven du utfører og det man skal skape sammen, det mener jeg at det er en innstilling, en mindset og en forpliktelse man har som leder overfor de ansatte å sette sig det målet, at det skal være mer enn en jobb, og også det med som ansatte har, at det er, er mennesket som jobber der, en eller annen gang syke inn, i en bygning og blir ansatte men de menneskene som er der må skape noe sammen jeg er fascinert av hvor mange fantastisk flotte mennesker som går på jobben og skal på gør kjedelige arbeidsplasser. Og det, det konseptet skjønner jeg i det hele tatt. <laughs> men men er det,
0: her er det noen arbeidslivsforskere som, som er litt grann kontroversielle og mener at det, det er ikke er nødvendigvis sikkert at trivsel og eh, prestasjon nødvendigvis hänger så veldig sammen. Det går an å ha en bedrift, ting det ruller og går og det ryker av butikken, mm -hmm. men folk har ikke nødvendigvis gøy på jobben. Mm -hmm.
1: Og jeg tror at det har rett, ja. Men for mig så handler det egentlig ikke om bare, liksom, en god leder skaper jo Men jeg tror at det, det er i hvert fall ikke noen men hvis trivsel alene hadde vært et middel for å lykkes, så hadde det greit. Og men hadde folk, hvis du hadde mistrevet et jobb og prestert bedre, så skulle jeg fått deg til det, og jeg. Mm -hmm. Men jeg tror at vi, det handler om så mye mer da, at når jeg først skal bruke mer tid med kollegaene mine enn med barna mine, så vi har det bra med der der da vi har det gøy og ta det eksempelet når, når vi Adidas tok tilbake eller markedslederskapet når jeg, når jeg var så heldig å lede det så hadde de høyest medarbeiderskår i verden så det går an å skape begge deler samtidig. Det er ikke motsetninger, men det er ikke en Men bare for at det ikke er en nødvendighet, så nekter jeg meg på at vi ikke skal ha det gøy på veien. Altså. Fordi, vi må snakke
0: litt om Adidas når du var der. Fordi du kom jo in på et tidspunkt hvor det høres rart ut sikkert, fordi, men da var du jo litt sån underdog. Nike var store, og, og dere var litt sånn nesten et merkemann, var litt for deg var over å gå med, eller sette det på spissen, men i hvert fall i Norge da. Hva var det du gjorde med den skuta for å få snudden?
1: Jeg tror ordet du kanskje leite etter, men ikke sa var grilldress. Mm. <laughs> vi hadde litt ja. en grilldress-stempel. Eh, ja, det vi, eller det, det jeg gjorde, det, jeg er så heldig å fått lov å ha fått masse oppmerksomhet på det, og få prate om det i hundrevis av foredrag og alt. Det vi gjorde, det var at vi satt oss en tydelig retning, og vi, vi, vi var så heldige at vi fikk rekruttere mange nye ansatte, som sammen med de som var der, bestemte seg for at vi ville sette et atvik her och det var egentligen lite underordnad om det var Adidas eller likge. Och så var jag så heldig att det fick med en mix av nyare som ville upp och fram og de etablerade som ville värma på det där. Jeg var så heldig att få sätta ett mål om att vi skulle bli nummer 1. Och kanske det viktigaste jag gjorde var nettop det. Och så eh, sammen med med di så lagde vi en helt speciell kultur og en arbetsplats som jag tror jag aldrig kommer att säga igen i min mitt yrkesliv och det är tror jag kommer inte vara det jag mest hållt att på en arbetsplats. Men det vi definitivt gjorde var å bestemme for at vi skal sette et avtrykk. Vi skal se si om 10-15 år, når du ser tilbake på Adidas historien, om det er 20-30 år, skal si den gjengen der, den generasjonen der, de satte et avtrykk, og vi satte det tilbake på kartet big time, vil jeg si.
0: Og da, jeg vet at du er glad i å snakke om vi, og ikke trekke fram deg selv, men hvis du nå må svare på det da, hva, var det Sigurd Granmark, hvordan gjorde du en forskjell i den operasjonen?
1: Jeg tror i den første perioden så var det at jeg hadde ståltroa, jeg hadde mer tro enn noen andre. Og jeg gjorde i hele tiden så sa jeg til meg selv at man gjør de valgene vi bør gjøre, ikke hva jeg vil gjøre eller de vil gjøre. For i starten var det tøft, det var steintøft å ende det. Det var, det var mange som både gråt og var utrolig frustrerte i starten. Og en del ting for å få den fyringen en del i det der, så synes at det var... Kanskje på mitt råeste når det gjaldt gjennomføring og prioritering i forhold til hva jeg var overbevist med at vi måtte gjøre for å lykkes. Og så tog det litt tid, men etter hvert når folk ser at det lykkes, så tar de mer over den biten selv.
0: Um, nå har jo du vært foredragsholder og rådgiver for andre ledere i mange år. Savner du å være leder selv?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Hva tror du er grunnen til det? det kanskje at jeg ser at veldig mange andre er kjempeflinke det men jeg får stimulert det jeg elsker da, det er jo mennesker jeg brenner for å jobbe med mennesker så og, om jeg får lov å lede dem, eller ikke men når jeg får være med å påvirke hvordan folk jobber og påvirke hverdagen til folk når de er på jobb, det er det viktigste for mig. altså jeg har fått stimulert nok av den der ja, til tider store ego jeg har hatt og ville synes, det har jeg absolutt hatt og, men jeg har ikke det behovet lenger for å synes i en organisasjon men jeg har et behov for å påvirke folk på jobb og det får jeg gjort
0: nå Men det å ha et orkester og trykke på noen knapper og... det er borte eller det... det er veldig lett å si det når du holder 100 foredrag i året <laughs> ja. hvor
1: folk klapper deg av, av scenen forhåpentligvis, Så, men jeg har ikke det behovet for å gjøre det hver dag i en organisasjon, og det kan gå til at jeg aldri gjør det igjen eller det kan gå til at jeg det akkurat nå, helt fantastisk å få jobbe med jeg har jeg med, både i bakgrunn og noen uh, synes jeg på, men som jeg får en ekstrem glede av å se hva de skaper i sin organisasjon
0: mm. Nå var du med på å skape en, en god kultur da i um, Adidas uh, og, uh, men den det denne veien uh, til at noe blir en ukultur jeg synes ja. det var det før du tok over, men hva er det som kjennetegner
1: en ukultur? Uh, ja, bare for å Adidas helt ut ja, av det ja. uh, jeg, det jeg tror da er at det første tegnet på en ukultur, det tror jeg alle kjenner til det er den du kommer in et sted, og så, hva er dette her? Du mm. bare merker at du kan ha pratet med sjefen eller en kollega eller et eller annet kommer inn dit, men så har du vært der i ett minutt og merker at dette stemmer ikke. Dette er ikke det bildet jeg har blitt tegnet eller et eller annet. Det är det første man kan se om deg. Og det kan har noe forskning med mig. men jag tror ikke det er for at jeg har besøkt mange selskaper, tror bare å merke at her det et eller eh, annet. Det jeg sier er at, eh, kultur, det er to ord. De har en kultur. Mm. Jeg mener at så enkelt er det at det, hvis det ikke er gøy hvis ikke det ansatte merker at det, det hjelper ikke for mig, hvis vi kan sende masse penger til noen eiere, eller som vi gjorde med et fly ned til Tyskland, hvis vi ikke har det bra så første tegn er at folk ikke det må være latter, altså, det må være gøy, jeg synes absolutt det men det
0: kan være konflikt også og brytninger og Litt liv i luka, eller? Det håper jeg absolutt at det er. Det er ja, og masse, gjerne masse. For det er jo liksom, spør du en, så sier han, her er det jo kultur, og så sier du noen annen, her er det en fantastisk ja. kultur, for her kan vi... Så, altså, så den der enigheten, den er jo ikke alltid at den finnes... Jeg søker overhodet
1: ikke enighet. Nei. Nei, absolutt ikke. Og jeg søker i hvert fall ikke likhet. Det, jeg tror, det kan jeg gjerne ta meg inn i en ukultur, det er at det er en enorm grad av likhet. Jeg mener at det skal være en likhet i verdisettet, litt sånn helst hvordan vi ser verden, hva som er viktig, hva er vi er for, og hva vi, vi fellesskap skal skape. Men opp av der så vil jeg ha ulikhet, og den fellet har gått i selv, at man har rekruttert likhet, og liksom, folk som liker det samme for deg, og begynner den det. Men jeg synes også en ukultur er der du ser den der lederen med vi har like ranger over og fullhund og gå byken liksom, og så omgjør å være raskest, og jeg tror at vi skal tørre å både være mer uenige og, og ha mer ulikhet og mangfold, men likevel dyrke den der lekenheten da slappe av litt, Dette går bra
0: Nå eh, får jo du jobbe med mange spennende ledere og møte mange typer ledere, men eh, hvis du skal uh, finne noen fellesnevnere, mm. uh, og hvis du skal forsøke å finne en definition som er veldig vanskelig, mm. uh, i forhold til vad er god ledelse, eller hva er en god, er en god leder. Men, men prøv.
1: Uh, ja, alle de jeg har sett da, så har sett att jeg tidligere trodde at uh, for eksempel de som hater å tape, de er gode til å vinne. Jeg hater å tape, jeg har ikke så väldigt mye. Så det har sett er at den er i sammenheng mellom den enorme insatsen och den er, jeg har hatt det tidligere også, og til dels nå også, for jeg tror ikke jeg helt fantastisk, jeg tror jeg er ganske god, men den der, det jaget etter fart, det jaget etter rådskap, det jaget etter å vinne, at det är det neste beste jeg kaller det for de som er mopp, jeg, jeg har liksom deltakere, pregere og skapere, mm. og pregerne er extremt innsatsdrevet, hater å trape, nå kjører vi alle til liksom alle den veien der, og så blir de ekstremt drevne av få gjennomført, men så er det den type ledere som er, av en eller annen grunn, er litt roligere, litt mer oversikt hvor de er i terrenget litt mer oversikt over hvilken saker de trenger å vinne, de tar ting litt roligere, til og med det spiser middag med familien litt oftere, for det har de tid til da er det et smalere fokus jeg har ikke definert, definert, definert helt om de hater noe mindre å tape, men det er gode til å vinne jeg mener, de beste lederne er gode til å vinne, og de nest beste hater å tape og det er en kjempesor forskjell, og som jeg sa jeg hater å tape
0: og så har det vært snakk om, i veldig mye siste i hvert fall, at de skal være emosjonelle. Ja. Norske ledere beskyldes jo kanskje for å være for emosjonelle. Mm. Vi forstår disse i ihjel, mm. og så blir det ikke gjort noen ting. Hva tenker du om det?
1: Ta min egen reise, da så har jeg, jeg først i voksen alder jeg har begynt å klemme andre menn jeg har liksom prototypet på liksom den der og har, gjennom, har egentlig blitt oppdratt som leder av veldig mye av de, de damene jeg har ledet som har vært kjempeflink på å gi meg jeg, en period så tror jeg nesten bare kunne lede menn og, men de har vært nesten mine viktigste rådgivere og jeg vil også presisere når jeg sa hva som er gode ledere mm. jeg synes også ofte at jeg, at jeg tegner at jeg er damene ja. jeg tror kanskje det har noe med testosteron å gjøre jeg vet ikke jeg har blitt på en måte jeg viktigste lederutviklingen jeg har hatt har vært de damene som har rådgitt meg, tror jeg, for jeg var for, kall en usikker, jeg prøvde å en alfa-an i flokken, uten at det måtte overhånd. Det blir sånn der emosjonell lapskaus, synes jeg. Jeg tror man må klare å skille hvis ikke jeg er nær deg, hvis ikke det rom for at vi tog kan ha en veldig tett relation, eller du kan ta ting med meg eller jeg ser deg, ikke, ikke, hvis jeg ikke jeg vet hva barna dine heter, hvis jeg ikke jeg vet hva du liker da blir det en sånn avstand som jeg, jeg sliter med, men samtidig må vi ha en den konkurransarena som er i næringslivet i dag, den er såpass teff at vi må også være såpass tydelige i hva som forventes i den forventningsavklaringen der i, i leder og, og menneskemedarbeider den tror jeg er kjempeviktig men at vi skal sammen klare både være empatiske, men ganske rå på gjennomføringskraft. Har vi igjennom nå at det, så vil vi de gjøre det, altså.
0: Ha en interesse for andre mennesker, ja. rett og slett, eller hvordan man virker for andre mennesker. Ja. Kommunikasjon da, altså evne til å kommunisere, og noen snakker om utstråling og karisma mm. og ekstroverthet og sånne mm. ting. Betyr det noe,
1: eller? Det er jo... Du leser plutselig en bok som heter Stille, og så er det introverte lederne som er best. Og så plutselig så du en annen bok som forsker, så finner du helt annet. Så hvilket forskningsmiljøer som er best, det vet jeg ikke. Jeg har sett alt. Jeg synes noen introverte ledere er fantastisk og til og med gode til å kommunisere. Jeg synes noen ledere, som kanske har mer i min profil, kan stå og skrike og høye. Og sy, etterpå jeg, spør jeg de ansatte, for eksempel, hva er målene deres? Og så er det ingen som vet det. Og så sier lederen, dette her synes jeg er rart, det har jeg så tydlig på. Og det er en rar kommunikasjonsregel da, hvis du mener over ha vært tidlig, men ingen har hørt hva du sier. Så det, det, er, det jeg tror er den kommunikasjonsbiten, det må handle så utrolig mye om mottakeren. Jeg synes ofte ledere blir så veldig opptatt av hva de har å si, da, og ikke hva de ansatte og de der ute hører. Fordi når de ser endringsprosjekter som feiler, så er det for at de ansatte ikke ser meningen med det. De har ikke forstått kommunikasjonen i det, mens ledegruppa mener at det har vært kristallklare. Men det handler ikke om ledere. Det handler ikke om ledegruppa. Det handler om hva de som går på jobb der hver eneste dag hører. Og det tror jeg man må være mye mer opptatt av, både i språk. Jeg synes vi får jeg kunne jo tenkt meg at man forenklet alt fra kommunikasjonstrategipapir at vi i ledere og ledegrupper kunne slappa av litt mer skrive det på et språk som er mye enklere å forstå mye færre ord, mye færre sider og si dette her er vi for jeg synes kommunikasjon er komplisert bare preget at man ønsker å vise hvor flink man er mer enn at folk skal lytte til deg så tror jeg hvis man hadde vært opptatt at det er ikke hva du sier med vad folk hører så hadde det vært mye lettere å være leder for mange Tenker du at man er født til å være leder? Ingen av hans ja, jeg har i hvert fall ikke det. Nei. Jeg har i stort sett det første par 20 årene min til mm. trodde jeg skulle bli både ishokkerspiller og oppvokst midt i Oslo og i Groridalen og hadde ikke noe ingen retning, ingenting. Så etter hvert så fant jeg ut, oi, dette er kjempespennende med folk og mennesker og har vært alle mulige feil, og så havnet jeg et eller annet sted. Jeg tror ikke de som besetter seg. Det jeg snakker med, sånn som Simen Østensen da, som er en av tror jeg, de beste skillerperne vi har Han har i hvert fall opp, og helt oppe på 10, 15, 20 vi har hatt den noen tiende, det er helt sikker på. Så spør han, han har aldri bestemt seg for å bli verdensmester. Aldri bestemt seg for å bli kjempet. Han, trent, han. Som tror jeg det er med mange ledere er på vei, du gjør det beste, så er du nysgjerrig, og så havner du den, og så får du den. Så, men det hører så fint ut, og så er jeg alltid bestemt det. Jeg ser disse DN-intervjuerne og sånt, jeg har alltid tenkt at jeg var leder, det visste jeg fra 7. klasse, det skjønner jeg ingenting av så jeg tror ikke det er noen fasit, jeg tror ikke det er noen oppskrift, og jeg tror veldig mange handler om tilfellighet, og noen har med om overbevisning og retning
0: denne konferansen så kommer det jo erfarne ledere, og så kommer det unge eller, ikke nødvendigvis unge men folk som da akkurat tar, ja, men som havner i lederrollen ja. i voksen aldri for seg har du noen tanker om eller noen råd til de som er nye i lederrollen, ung eller middelalderende men som i hvert fall får denne muligheten
1: ja, det jeg har jeg å slippe å gjøre alle feilene jeg tror det er nødvendig å gjøre alle feilene nesten alle, det jeg har lyst til å si som er forholdet om at jeg kan ha, veldig feil, ikke lytte i er erfarne jeg tror veldig mange av de erfarne når jeg får beskjed om at jeg skal snakke med en erfaren, så kommer det en som ligner på mig eller deg og så liksom finner ut at han har egentlig bare jobbet her lenge altså veldig tror at tid og erfaring er det samme altså, det er veldig mange ledere jeg har snakket med så jeg tenkte, nå lærte du egentlig noe sist og så spør jeg de da, hva er det siste du lærte som var viktig for lederskapet ditt i forhold til en organisasjon i dag men alle ser det som erfarne jeg tror at de, de må finne folk som et lite knippe som de stoler på, som er dønn ærlig med de, men spør de. Jeg synes at de unge ledere i dag bør tenke mye mer. Og det blir også, vi med mer voksne. Vi bør grubble mye mer. For du blir overrøst. Bare du leser et knipp av viser og to blogger, så har du fire forskjellige filosofier innledes. Her. Men hadde jeg vært ung leder i dag, hadde begynt å jobbe frem en ledefilosofi som var viktig for mig vine verdier, hva jeg står for, og så hadde jeg holdt på den liksom kost og kunnig og videre klaren, og tenkt masse på å lede seg mer enn å lese alt, så sier bare vent, i løpet av et halvt år nå så kommer Simon Sinek med en ny, ny podcast eller en ny YouTube-video, og da skal alle i den retningen der. Ellers er det noe nytt for disruptive eller content marketing, da skal alle i den retningen der. De har ikke tenkt å veldig virkelig forstått hva det egentlig handler om. Så en ung leder, ikke hopp på alle trender, tänk masse på hvem du vil være fordi du skal lede. Det handler ikke om deg, det handler for de andre.
0: Det, men det kan henge sammen eller ligge i et lederutviklingsløp også, altså dette. Men, eller mener du at det er bortkastet av det også?
1: Nei, men jeg mener at du kan gjerne ha deg mentor, men da du finne en eller to som du vet bare vil deg godt, som ikke jeg er ikke opptatt av meg, jeg er opptatt av deg. du skal bli en kjempegod leder. Jeg kjenner dig jeg vet vad du står for. Ikke at du blir liksom sånn der sånn, på grunn av at du har det et sted lenge. Fordi ledelser i dag, jeg, de som jeg jeg tror at jeg er helt på hala nesten på det næringslivet, når jeg har besökt 500 selskaper de siste fire årene. Jeg ser hvor mye det har endret seg bare de to siste. Så det å snakke med en leder som har varit leder i 20 år, kanskje det du trenger av kompetansen hans, så er det de siste to-tre. Så tror jeg det du kan spørre om er å mer nysgjerrig på hva driver mennesker. For det tror jeg er ganske konstant. At du skal snakke med de lederne om hva driver mennesker, hvordan kan jeg trykke på knappen og nå frem, det tror jeg er viktig, men jeg er redd for at man spør feil målgruppe hvis man kommer til kall meg og deg på en sånn universal eller sånn generelt nivå fordi det går så fort altså mm. Tilbake
0: til, denne, til titlen på konferansen, da, fra garderobe til næringsliv. Og så har vi snakket litt om utøverne. Men vi har ikke snakket så mye om idrettslederne. Er de, hva slags standard opplever du at de holder... Kunne vi tenkt oss det eksperimentet at næringslivsledere hoppet inn og gjorde nesten like god jobb med de idrettsutøverne, eller en bedre jobb? Vi har et fotballanslag som mange sitter i sofaen og mener at «Dette kunne jeg gjort bedre». Mm. Hvor vanskelig
1: er <laughs> har, vel, har vel sittet sånn i sofaen. Det jeg kan si da, jeg har litt bakgrunn for å si det. Fra tiden i Adidas så møtte jeg jo de fleste lederne i tippligaklubber og veldig mange andre typer idrettsledere. Jeg har møtt mye inn i annerledning til skilaget og alt mulig, i forskjellige idretter. Jeg skal være forsiktig med å gi eller nei, det skal jeg ikke. Jeg synes at det er for mye likhet. Jeg synes at de rekrutteres fra en liten gruppe, og jeg mener det er en skandale av sånn som eh, vi har en eh, kvinnelig skitrener på landslagene. At ikke det har vært. At i topp i ligan i i så er det bare herretrenere. At vi i, på den norske kvinnelandslaget i håndball, det Treneren er fantastisk, så har vi ikke en bra nok herretrenere. At hopplandslaget har blitt trent i 20 år av utenlandske trenere, synes jeg er helt utrolig. At det ikke er trenere in i herreranslaget uten skibaggrunn, synes jeg er helt underlig. Jeg tror likhet er en fare. men lik kompetens og lika erfaring, så tror jeg du dreper nyskapning. Da. Det rekrutteres fra en for liten masse, og det rekrutteres fra et en Enda vi begynner få masse fortning på at damene er flinkere enn Det synes jeg er rart. Og hvor mye ledelse trenger de egentlig, disse idrettsutøverne? Det, det tror jeg ikke nok at det er andre som kan svare bedre på. Men sin jeg står her, min erfaring er at de trenger litt retning, de trenger litt styring, og de trenger å bli holdt igjen. Og noen ganger er noen ekstremt rake pøkker. Noen av dem sier synd på seg selv for at de må gjøre det minste ting som ikke med sport å gjøre, og det er bare tull. Det er liksom forutsetninger for de fleste idrette i dag, det er kommersielt, det er forretning som gir de fleste idrettsutøvere rett til være profesjonelle utredere. Så de trenger retning og noen som er brutalt ærlige med det på en del ting. Men det aller fleste idrettsutøverne er helt fantastisk fremme på å gjøre jobben sin. Veldig mye av det andre handler jo om tilrettelegging.
0: Du har jo sittet i noen jobbintervjuer du også, eh, sett på CV-en. Eh, man er fort nede på den annet eh, vad folk har drivet med utenfor. Blir litt sånn imponert over idrettsprestasjoner. Er det en god idé å rekruttere en toppidrettsutøver? Altså eh, in i det sivile arbeidslivet for å kalle det for det?
1: Vet du hva du får da? Nei, det, det er jeg helt sikker på at du ikke gjør Jeg i hatt uh, toppidrettsutøvere som jeg har selv som har lykket meg godt og jeg har toppidrettsutøvere som har lykket dårlig akkurat som vilket som helst annet Jeg tror at den, du må se litt på for exempel en individuell idrettsutøver de er jo fantastiske de har stått opp hver eneste dag smørt uh, frukost fått på seg skoene trent Liksom de, de har ingenting, de bare kjører de er ekstremt på gjennomføring så spørs det da, hvordan de fungerer i team jeg tror de fungerer bra, og det, det har med kulturen å gjøre også, sånn vi her, du blir med, kom igjen og så finner du din rolle den det er disse lagespillerne, så synes jeg kanskje man driver med lageret hele livet og i hvert fall opp til et nivå som liksom kommer til trening, alt ligger til rette du bare møter opp, gjennomfører det program som har vært og så reiser du igjen, der er jeg mer skeptisk jeg er mer skeptisk på hvor den overgangen og hvor tøft det kan bli for de å bli 100% selvstendig og si her er oppgaven, løs den. Nå har jo du,
0: du leder jo dette laget, da, Team BNBank, hvor dere har gjort et uh, annerledes eksperiment, og uh, faktisk tatt inn en komiker på laget. Nils Inger-Rodne skulle sikkert ha svar på dette spørsmålet selv, men han har vært med og vært en del av laget, er jo en som har trent og gått på ski tidligere, men uh, det han har vært med på nå er, er selvfølgelig ekstremt. Hva så han uh, i forhold til måten uh, denne gjengen holdt, holdt på og trener og, som lag? Altså, hadde han noen sånne rare å ha opplevelser i dette året han har holdt på med dette laget.
1: Som sagt, ja, Nilsen burde sagt på det selv, men jeg kan gjerne svare på veien han, så får han dementere det senere. Jeg tror det Nilsen sa er at «Wow, dette her er ekstremt hardt, men ekstremt enkelt. Guttet spiser, så trener de, og så går de og legger seg, og så trener de litt igjen, og så spiser de igjen. Og de, når det gjelder smøring, når det gjelder mat, når det gjelder alt det vi... Eller jeg kan kalle meg supermorsom perioder driver med. Det driver ikke de med. De gjør det så enkelt. Det handler om å gjøre en enorm gjennomføring på oppgaven, og så er det bare å slappe av og se på alle mulige snekkeprogrammer og på mobilen i mange timer, og så spiser de, så sover de, så trener de igjen. Kanskje med samme smøringer som før. Kanskje de har ikke simen som glider skia sine en gang i året privat, men de supermorsomister holder på med alt mulig annet. Jeg tror det han har sett er at de har helt ro på gjennomføring. Alt annet er ekstremt enkelt. Ja.
0: Nå er du sånger med bok? Jeg har skrevet en bok som skal ut nå snart, men
1: kan du røpe noe av innholdet? Ja, absolutt. Det er en bok. Jeg har en en sånt på 12 og så en datte på 16. Når du har en datter på 16 og er en mann på, i midten av 40-årene, så blir det en sånn. Jeg har aldri vært jente på 16, så jeg merker at det begynner å bli en litt sånn distanse. Så jeg skriver en bok gjennom min datter Sara. Denne boka handler om det jeg har sett de siste fem årene, eller det er egentlig alle år som leder, men jeg blir veldig bevisst på nå. Det handler om alt fra hva driver menneske i forhold til det å prestere, men også innenfor endring og alt dette vi ser i næringslivet. Og jeg både harselerer og skryter og gjør mine kloke og mindre i betraktning av det. Og du nevnte at det er med kultur i sted. Boka skal hete Kultur. Så jeg mener at det, er, det handler om å lage det da.
0: En bok for ledere, eller for alle, eller for ungdom og voksne?
1: Kanskje en bok for ingen, kanskje bok for jeg, Det er i hvert fall, ledere bør uh, ha noe å plukke med derfra. Jeg håper i hvert fall at en del ansatte. Uh, jeg tror jeg håper generelt at det er en bok for mennesker som har lyst, er litt nysgjerrige på... Uh, det är som gör att vi presterar då. tror ingen etter att ha läst en bok att tänker: "Åh, herre Gud, nu ska jag snurra upp mig och nu blir en, enkelt." Men jag tror att folk kan se att det går att göra ting ganska mycket enklare, att du har ganske mycket mer bestämmanderätt på vilken riktning du ska ta själv.
0: Då har du en stund till du ska på scenen i 79 och hålla ditt föredrag, men vad blir det viktigste for dig når du går upp på scen där och du tänker att nå ska det levereras till den gängen av ledare, flera hundra.
1: Det som er så fantastisk da, når folk arrangerer ledekonferanser, det er du snakker til de i salen, men du snakker til alle de de leder også. Det jeg kommer til å være opptatt av, det er å ledere skal gå ut derfra med en, noen verktøy, men i hvert fall det at de ska forstå at dette handler ikke om deg, og at dette handler om å skape noe sammen med andre mennesker, og det dette om veldig mye om å få ned skuldra, få ned lekenhet. Vi vet ikke vad som kommer, vi har ingen anelse, masse eksperter veldig, mener veldig mye, mest sannsynlig så har de også feil. Men jeg tror at måten å gjøre dette på, det er få organisasjoner som er ekstremt raske, har flatere struktur, og liksom fått den der vi kommer til å gjøre masse feil, men vi ska gjøre det sammen. Og at dette her går bra, få inn lekenheten og få inn smiler og mye mindre avstand fra lederne, og liksom, slipper folk frem, men også ta vare på de som har vært her lenge, hvis de vill.
0: Lykke till och tack for praten här i podcasten. Takk skal